0: Kegyelemléktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a Isten tiszteletünk kezdetén a 478. dicséretet énekeljük végig. A 478. dicséretet mind a hat versével énekeljük el, úgy, hogy az első verset fennállva énekeljük, majd utána helyünket elfoglalva a második verstől végig a 478. dicséret. Így kezdődik, ó irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pálapostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből olvasom, a 12. fejezet 11. versétől. Hallgassuk meg az igét, mivel hosszú igeszakaszról van szó, helyünket foglaljuk el. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét, kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is minnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok és minnyáján egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a testrésze. Vajon azért nem a testrésze-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testrésze. Vajon azért nem a testrésze-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, Hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként pedig egyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az Egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká, aztán adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat. Gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok, mindnyájan proféták, mindnyájan tanítók. Mindenkiben van érő erő. Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával. Mindnyájan szólnak nyelveken, mindnyájan meg tudják azt magyarázni. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Isten áldása legyen az Ő igének hallgatásán, annak megtartásán, szívünkbe fogadásán, hogy teremjük gazdagon az Ő, teremjük gazdagon a lélek gyümölcsét az Ő dicsőségére. Most imádkozzunk. Mennyi Atyánk, hálát adunk azért Neked, hogy ezen a vasárnapon a világ különböző kontinensein, különböző nyelvű keresztényeivel együtt ugyanazt a Szentírást olvashatjuk, Ugyanúgy énekelhetünk Neked, és együtt dicsérhetünk azért, mert Jézus Krisztust elküldted értünk, mert megváltottál minket. És Ő általa minket is kihoztál a sötétségből, és megtörted a bűn erejét. Ünnepeljük Istenünk most a Te szeretetedet, és azt, hogy attól semmi nem választál minket. Köszönjük Neked a vonzódást, amit adsz a lelkünkbe, hogy keressünk Téged hogy kutassuk az igazságot, hogy éljük azt, amit tanítasz. Bocsáss meg azt, amikor az elmúlt napokban, a hétköznapokban nem tanításod szerint éltünk, amikor visszaéltünk jóságoddal, szereteteddel. Tiszta szívet teremts bennünk, kérünk, és oldozd le rólunk védkeinket, amit elvettél tőlünk Krisztusban. Urunk, mindazt, ami a lelkünkben teher, fájdalom, megoldatlanság, amivel nem boldogulunk, ami körülvesz minket, amivel foglalkozunk, és, és elveszi lelki-testi erőnket, mindezeket rád bízzuk, és ezzel együtt magunkat is hordoszt kérünk gondoskodásodban, életünket. És Urunk, jóságodért, szeretetedért hálát adunk, hogy minden nap adsz nekünk testi erőt, lelki erőt, ruházatot, ennivalót, munkát és pénzt, képességeket, szeretetet, megpihenést és erőt. Ezért adunk hálát, hogy most is, mint megajándékozottak lehetünk itt. Te szól hozzánk, kérünk. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés alapigéjét, amelyet köztetek Isten lelke segítségével ö, magyarázni, hirdetni szeretnék, a Római Levél 12. fejezetéből olvasom. Harmadik és a nyolcadik vers közti szakaszt hallgassuk meg. A nekem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, Egyenként pedig egymásnak a tagjai, mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha profétálás adatot, akkor a hit szerint profitáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvvel. Kedves testvérek, a mai igét a római levélből hoztam ide. Azért ez a mai ige, mert én a normális átlagos vasárnapokon a vacsik közben, a völkertelepen, prédikálok egy kis imaházban és januárban elkezdtük együtt tanulmányozni a római levelet. Úgyhogy mindazt, amit majd ott elmondok a testvéreknek a következő hét valamelyik vasárnapján, a következő hetekben azt most ide elhozom a testvéreknek is. A Római Levélnek a második nagy feléből olvastam az Igét. Az első fele a Római Levélnek, az tulajdonképpen a levélnek a ami ahol megismerhetjük a kereszténység üzenetének a lényegét. Tulajdonképpen Pál a levél első 11 fejezetében, a levél a kétharmadában arról beszél, hogy az örökkévaló Isten, hatalmas Isten, aki szent, ezzel együtt végtelenül irgalmas és szeret bennünket. És ebből az irgalmából fakadóan mindent megtett azért, hogy megváltson bennünket. Ezért lett emberré Krisztusban, ezért vállalta értünk a Golgottai kereszthalált, ahol magára vette a mi bűneinket ahol elhordozta helyettünk a nekünk jogosan járó bűneink büntetését, értünk őt hozta ki a halottak közül, és még ha ez mind nem lenne elég, még önmagát nekünk is ajándékozza a Szentlélek kitöltetésében, nekünk ajándékozásában. Pálapostól arról beszél az első harmadában, a kétharmadában a levélben, hogy Isten mi mindent tett meg azért, hogy ő tett meg mindent azért, hogy megváltson bennünket. Egy baptista prédikátor, Spurgeon, akiknek könyvét is ismerjük magyarul, ő bár baptista volt, de, de magát református teológusnak vallotta, Calvin nagy szeretőjének, ismerőjének. És ő mondta azt, hogy az evangélium az három szóban összefoglalható, Így a Római Levél első kétharmada és három szóban összefoglalható, mégpedig abban, hogy Isten megment bűnösöket. Pont erről beszél Pál, hogy mi, akik Istentől végtelen távolságban születünk, hátat fordítva neki nélküle, sőt gyakran ellenszegülve éljük az életünket, Isten volt az, aki megmentett bennünket. Nem mi mentjük meg magunkat, hanem ő, és ő viszont mindent már elvégzett értünk Jézus Krisztusban. Ebből következik igazából a római levélnek a második fele, ahol viszont arról beszél Pál Lapostól, hogy azok az emberek, azok a keresztények, akik rácsodálkoztak Isten szeretetére, akik megértették azt, hogy konkrétan én rám is vonatkozik Jézus Krisztus kereszthalála és megváltása, akik fölszabadultak arra, hogy te jó ég akkor engem is így szeret az Isten, és nekem is megbocsátott az Isten. Ezek az emberek ennek oda ajándékozza Isten az ő lelkét, és a lélek által kitöltetik az Isten szeretete a szívünkbe. Vagyis nem valami elmélet csupán az, hogy szeret minket Isten, meg nem csak megmutatta egykor Jézus Krisztus keresztjében, hanem belső tapasztalattá válik. Azt is mondja Pád itt, hogy, hogy egy állapotváltozás történik meg az ember életébe. Ez pedig azt, hogy Krisztusba oltatik, Krisztusba kerül. Isten lelke lakozást vesz bennem, én viszont Krisztusba kerülök. Nagyon gyakran ez pállapostól leveleiben ez a kifejezés, hogy az Úrban, Jézusban, Jézus Krisztusban. Ez egészen egyszerűen azt jelenti, hogy, hogy Isten az én légköröm, Ő az én életközegem, akitől fogva, akiben, akiben élek és mozgok vagyok, a megváltás által mindenképpen, és aki a megváltás által viszont én bennem él. A szentlélek által. Ezzel kezdődik tulajdonképpen a kereszténység. Nem a keresztséggel kezdődik, hanem azzal, hogy újjászületek, hogy elfogadom ezt a kegyelmet, hogy én hittel befogadom Isten ajándékát, hogy megajándékoztatom. És itt jön a fordulat a római levélben, ahol viszont arról kezd beszélni Pál, hogy... Ha így megajándékoztattál Isten kegyelmével, akkor mi lehet erre neked a válaszod? Sőt, nem csak mi lehet, hanem mi következik egyenesen ebből rád nézve. És az utolsó négy fejezetben erről ír az apostol, hogy hogy az Isten szeretetére, ha rácsodálkozom, ha betölt engem az ő szeretetéért, a megváltásért érzett hála, akkor ebből a hálából az fog fakadni teljesen logikusan, hogy ahogyan ő nekem adta magát, és én befogadhattam őt, én nekem adom, én neki adom önmagamat, és ő befogad engem. Aki vagyok, ahogyan vagyok, mindazt, ami van, amilyen vagyok, ezt fölejállom és ododom az Istennek. Oda ahogy ő mondja, élő és szent áldozatul magamat, testemet, az egész valómat Istennek, mint egy okos Isten tiszteletként. Ez egyébként egy nagy dolog, hogy a kereszténység. Ebben egy logikai, fordított logika működik. Nagyon sok vallás gyakorlatban azt látjuk, hogy ott minden azzal kezdődik, hogy ezt és ezt nem szabad megtenned, ezt és ezt meg kell tenned, ettől meg kell tisztulnod, erről le kell mondanod. És ha egy komoly belső munkába kezdél, egy ilyen komoly spirituális munkába kezdtél, a magad erőfeszítéséből, akkor erre válaszul megérkezhet hozzád esetleg a kegyelem. A kereszténységben, Jézus tanításában, az új szövetségben a logika pont fordított. Először arról hallunk, amit Isten megtett értünk Jézus Krisztusban, és amire nekünk a hálás válaszunk az, és az a hála, ez a csodálat a legmélyebb ösztönzője a keresztény életnek, hogy aztán tudatosan figyelni fogok arra, hogy mi mindentől tartózkodjam, mi mindentől tisztuljak meg, mi mindenben gyakoroljam magam. Kedves testvérek, ez csak egy bevezető volt, de fontos az a bevezető, mert erre épül az, amit a következőkben szeretnék elmondani, amit Pál mond a római keresztényeknek és nekünk is. Arról beszél, hogy mi is az egyház, milyen is egy keresztény gyülekezet, hogy is működik jól akár egy kecskeméti református gyülekezet. Azt mondja Pál, hogy hogy olyan ez, mint az emberi test és annak a működése. Itt konkrétan egy kicsit úgy meg is ízeghetünk, mozoghatunk ott a helyünkön, úgy, úgy érzékelhetjük most is úgy a tagjainkat. A fülünk jól működik, mert hallanak engem a testvérek, látnak engem, érezzük talán a tagjainkat, ahogy ránehezelünk a székre, kicsit lehet, hogy már zsibbad is a lábunk, nem tudom milyen a hátunk, ahogy most ülünk ott, dobog a szívünk, lélegzünk, tehát egyszerűen egy olyan komplex testben élünk, ami különböző funkciókkal rendelkezik, egy sokszínűség jellemzi a mi testünket, és mégis ez a sokszínűség, ez a komplexitás nagyon mélyen össze van hangolva, nagyon nagy érzékenységgel, harmóniában működik, ideális esetben egy egészséges testben, önmagunkon belül. Azt mondja Pál, hogy minden egyes keresztény ember, aki az újjászületés által kapja Isten lelkét, és átítatódik Jézus lelkével, az egyben beiktatódik Jézus testébe. A keresztény emberek közössége az az Krisztus test, aminek ő a láthatatlan feje, mi pedig itt lévő emberek, akik a földön élünk jelenleg is, Krisztus követőként, ennek a testnek vagyunk a tagjai. Különböző emberek, különböző korúak, Lelki alkatúak, neműek, különböző lelki ajándékokkal megáldott emberek vagyunk. Különböző színek, különböző funkciók, különböző szervek és tagok. Ilyen egy jó gyülekezet, ilyen a jó működő kereszténység. Az első az, amit tudatosítani kell magunkban, hogy minnyáján kaptunk valamilyen ajándékot, és az a jó, hogyha ezzel az ajándékkal a közösség javára élünk. Kedves testvérek, ez is egy fontos üzenetet tartogat Istenről, mert azt mondja el Istenről, hogy ő, hogy ő egy nagyon kreatív és rendkívül gazdag alkotó, aki mikor létrehozta ezek az egész létezést, aminek része ez a, ez a naprendszer, ez a földgolyó, micsoda formákat, színeket, milyen faj gazdagságot hozott létre. És ő azt szeretné, ha ugyanez a ez a színváltozatosság, ami akár itt a színes üvegeken is tükröződik, jelenne meg a kereszténységben, ahol a különböző színek harmóniát alkotva alkotnak valami nagyon szépet. Talán nem véletlen az sem, hogy úgy alakult a kereszténység története, és ezt pozitívunként is föl lehet fogni, hogy legalábbis, az ókori hitvallásokat valló keresztény egyházak, rómaiak, protestánsok, az ortodoxok, anglikánok, különböző protestáns alapos szabadegyházak. pár különbözőek vagyunk, vannak hangsúlybeli különbségek köztünk, de mégis ez gazdagíthat bennünket, ez a sokszínűség a közös hitvallási alap összefüggésében. Ugyanez a sokszínűség volt egyébként Jézus tanítványai között is. A 12. tanítvány között volt fiatal és volt idősebb, volt befele forduló, csendes, misztikára hajló, és volt a Péter a nagyhangú, a vezér alkat, volt, aki politikailag inkább jobbra húzódott és inkább harcos volt, e, más-máshogy élte meg a politikai irányultságát a fennálló római birodalomhoz. Tehát Jézus is nagyon tudatosan egy színes, sokszínű, különböző karakterű tanítványi csoportot hívott létre. Pál azt mondja, hogy minden gyülekezeti tag is egy testrész, egy funkció, egy szín, a testben az a kérdés, hogy fölfedezte már, fölfedeztem már, hogy nekem milyen lelki ajándék adatott, és ha ezt fölfedeztem, akkor éleke ezzel az ajándékkal a gyülekezet javára. Ez azt is jelenti, hogy a jól működő gyülekezet, a jól működő kereszténység az, az nem csupán passzív, hanem igenis aktív, nem csupán befogadó és fogyasztó, hanem hanem aktívan a közösségi javáért cselekvő és tevő gyülekezet. Pál több helyen ír egyébként ezekről az ajándékokról, amit kapnak a keresztények. Olyan sok helyen ír és olyan sokféle felsorolása van, hogy arra lehet következtetni ebből, hogy a lélek nagyon különböző ajándékokat tud adni egyes keresztényeknek, amiket aztán a közösség javára tudnak fordítani. Láthatjuk a gyakorlatból is, hogy És itt is kétféle kategóriát említ, az egyik ajándék a beszéddel kapcsolatos ajándék. Van, akinek arra van képessége, hogy jól tudja érteni és magyarázni a Szentírást. Aki jól tudja hirdetni olyanoknak például az evangéliumot, akiknek nincs egyházi hátterük börtönökben, utcalányok között, hajléktalanok között. Más valakinek arra van képessége, hogy nagyon jól meg tudja védeni a hitet. Van most is egy ilyen református lelkész, nek az a főállása mellett a feladata, hogy ő rendkívül olvasott ember és ateista fizikusokkal, más vallás papjaival, stb. stb. különböző ma aktuális kérdésekről egyfajta ilyen apologetikai, hitvédelmi vitákat folytat. Más valaki abban jó, hogy csendben van és hallgat. Más valaki abban jó, mondja Pál, hogy az adatot neki, hogy olyan munkájában hogy sokat keres és tud adakozni. Van, aki az adományok szétosztásában jó. Más valaki abban jó, és lehet, hogy éppen a betegségéből adódóan, fizikai állapotából adódóan, például négy fal között él, hogy egyszerűen, nagyon mélyen és gyakran tud közben másokért imádságban. Van, aki jól szervez, van, aki jól tervez van, aki jól végrehajtja mindezt. Nyáron, nyár elején a városi Református Missziós Házban, ami ott a cigányváros rész közelében van, tanoda, tanodás cigánygyerekeknek szervezett tábor volt, és jó volt látni azt, hogy a gyülekezet tagjai ennek a 20-30 kis cigánygyereknek, hogyan, hogyan használták ott közöttük a különböző képességeiket. Voltak olyan nőszövetségi tagok, akik, akik hajnali négykor fölkeltek aznap, és megfőztek egy valaki vagy ketten összefogva ennek a 30 gyereknek, és odahozták a finom ennivalót. Ők ezzel járultak hozzá. Volt másik, két olyan gyülekezeti tag, aki az autóját ajánlotta föl. Négy-öt gyereket beültetett a kocsiba, és ezeket a cigánygyerekeket hozta, vitte aznap. Más valaki csak ott volt, hogy rendet tudjon tenni, mert azért elszabadult néha ott a pokol. Ö, aztán volt olyan is, aki, aki hitoktatóként volt jelen. Valaki csak gitározott. Tehát nem kell nagy dolgokra gondolni, de azt szeretné Pál itt nekünk is a szívünkre helyezni, hogy tedd föl a kérdést magadnak, hogyha keresztény vagy, ha kaptad a lelket, a lélekkel együtt különböző ajándékokat, akkor hogyan tudsz? Konkrétan ebben a Kecskeményi református gyülekezetben, vagy akár a magad közösségén belül ezekkel a képességekkel, lehetőségekkel, ajándékokkal a közösség javára élni, és akkor éljél is vele. Két veszélyre hívja föl még a figyelmet az apostol. Az egyik, hogy vannak akik, eh, akik a saját lelki ajándékoktól egy kicsit önteltek lesznek. És azt mondják, hogy hát, amit én kaptam, mű nekem van, az, az külön, a tied. Ez a valaki lenézi a másikat. Olyan ez, minthogyha azt mondaná a testünkben, a szívünk, vagy az agyunk, hogy hát mi azért vagyunk valakik, de azért a szemre meg a fülre nincs szükség. Előfordult ez a kereszténységen belül is, különböző felekezetek, különböző kegyességi irányzatok, magukat valamire tartották és mélységesen ellenéztek másokat. De ennek a fordítotja is igaz, amikor valaki viszont alábecsüli mindazokat a képességeket, amik neki adottak. Azt mondja, hogy hát én nem vagyok olyan jó, mint az agy, meg a szem, meg a szív, meg a tüdő. Ö, én, csak egy, én csak egy tenyér vagyok, vagy én csak egy térd vagyok, vagy egy gerinc. Ö, ez nem ér annyit. És ebből a kisebb fakadóan, inkább háttérbe vonul Inkább azt a keveset sem adja hozzá a közösséghez, amilyen van, és elássa talentumait. Mindkét véglettől óv Pál, és azt mondja, hogy a testben minden tagra, minden képességre, minden színre szükség van, de már nem más akar lenni, és ne is a másikhoz viszonyít magad, hanem amit van, azzal él, azt ted hozzá a be. Kedves testvérek, mi értelme van mindennek, miért fontos, hogy erről beszélünk? Az egyik az az, hogy az, hogy Krisztusban vagyunk és ő mi bennünk, hogy a lélekkel megitattattunk, az, az egyszerűen meghatározhatja a mi önazonosságunkat, identitásunkat, én képünket. Nagyon sokféleképpen be tudunk mutatkozni, és el tudjuk mondani, hogy kik vagyunk, meg mire vagyunk képesek. De az egyik legfontosabb dolog, ami meg kell, hogy határozzam bennünket, hogy Isten hogy néz ránk, és Ő minek tart bennünket. És a megváltottait és az Ő követőkre azt mondja Ő, hogy az enyém vagy, szeretlek téged, és a szeretetemtől nem fog már semmi elszakítani. Te bennem vagy, és én te benned. Ha fölteszem magamnak azt a kérdést, hogy ki is vagyok én, az első legfontosabb válasz az, hogy szeretet vagyok, megváltott vagyok, és a tied vagyok. És jó az, hogyha ez határozza meg azt, ahogyan élek, és ha ebből tudok élni az életem különböző színterein és szerepeiben. A másik, hogy egy olyan, azáltal, hogy a Krisztus test tagja vagyok, egy olyan közösségnek leszek a tagja, ami, ami időben is, és térben is egy, egy nagyon átfogó, egy ilyen globális közösség. A világ különböző kontinensein 2000 év óta, amióta hirdetik az evangéliumot, legkülönbözőbb kultúrájú és nyelvű emberek között születnek gyülekezetek, születnek új emberek. És megdöbbentő és érdemes is újra és újra átgondolni és tudatosítani magunkban, hogy mi inket ezekkel az emberekkel egy nagyon mély szál és nagyon mély összeköttetés köt össze bennünket. Itt is, most is, akár ebben az órában, vagy ezen a vasárnapon is magunk előképzeljük a Föld golyót, a föld, föld térképét. A különböző kontinenseken, ezekben a pillanatokban is végtelen sokan olvassák ezt az igét, keresik az Istent, énekelnek neki, imádkoznak hozzá. Gyökösi Endre története jut erről eszembe, ő mesélt arról, hogy egyszer munkatáborban egymásra találtak különböző országokból érkező és különböző felekkezetű keresztények. Volt köztük egy katolikus pap, aki ott titokban levezetett egy ilyen kis uh, istentiszteletet, vagy egy ilyen eukarisztiát, urvacsorát, és uh, szlovákok, osztrákok, ukránok, magyarok, lengyelek, mindenféle uh, országból különböző nyelvű emberek voltak ott. Nem igazán értették, miről beszél a pap, de amikor erről a liturgiában, Jézus Krisztus, azt mindenki értette, és mindenki nagyon mélyen meghatódva tudta azt, hogy, hogy miről is van itt szó. Szóval valami ilyesmi egység köt minket össze ebben a nagy családban. És végül, és ezzel zárom, hogy nagyon mély értelmet, célt és feladatot tud adni az életünknek az, ha fölismerjük, hogy, hogy igenis megajándékozottak vagyunk. Különböző képességekkel, akár lelki ajándékokkal is, mint keresztények megajándékozottak vagyunk. És hogyha ezzel elkezdünk élni, és elkezdünk használni ezt a közösségen belül. Valami van, amit az Istentől kaptam, és valami van, amit én is megoszthatok másokkal. Olyan ez testvérek, és ezzel a képpel zárnám, mint egy zenekar, ami különböző hangszerekből áll, és ennek a zenekarnak az elején a középpontjában ott van a karmester. Tulajdonképpen mindenki a karmestert nézi, mindenki a karmester irányítására figyel, minden szempontból ráhangolt, de ezzel egy időleg a zenekarban a különböző hangszereken játszók egymásra is rá vannak hangolódva és nagyon érzékenyen figyelnek egymásra. Ez egy másik kép, ami nagyon hasonlít a testképéhez, hogy a mi a mesterünk ebben az értelemben Jézus Krisztus, és amikor a léle, ugyanazzal a lélekkel itatódunk meg, mi gyülekezeti tagok, akkor abban, hogy ráfigyelünk és egymásra figyelünk érzékenyen, de mindenki a maga hangszerén játszik, megszólalhat valami nagyon szép harmónia, ami szívet, szemet, gyönyörködtet. Alapvetően a mi elhívásunk arra szól, hogy ne csupán élvezzük a azt a produkciót, amit ott előttünk mások, vagy éppen egy lelkész jelen esetben produkál, hanem mi magunk legyünk azok a zenészek, akik a magunk hangszerén a mindennapokban, a hétköznapokban és itt a gyülekezeten belül is élünk ezekkel a lehetőségekkel. Kedves testvérek, egy olyan gyülekezetnek írta ezt Pál, ahol azért nem volt minden szép és jó, ahol voltak feszültségek, de eléjük Tárja ezt az ideát, hogy minden különbözőség, sokszínűség és feszültség ellenére erre törekedjetek, mert erre vagytok meghívva. Most is ezért imádkozzunk. Atyán, köszönjük, hogy megajándékozol minket Krisztussal, a Te lelkeddel. Te adsz nekünk hitet és különböző képességeket, lehetőségeket. Hogy ezáltal minket is fölhatalmazol arra, hogy alakítsuk, formájuk, az életet, a környezetünket, a Te szépségedből, jóságodból fakadóan. A Uram, hogy ezt minnyáján meg is tudjuk tenni, a nekünk adott ajándékok, lehetőségek szerint. Imádkozunk most hozzá Uram, a kedves jelenlevőkért, a kedves itt lévő testvérekért. Imádkozunk szeretteinkért, családtagjainkért. Kérünk légy velünk a munkában vagy a pihenésben, áld meg Istenünk, különösen is most azokat, akik szenvednek, akik valamilyen krízisben vannak, akik valamivel nem boldogulnak, akik éppen gyászolnak, és elhúnyt szerettüktől kell búcsúzniuk. Könyörülj meg azokon, akik éppen kórházban vannak, műtétre várnak, vagy éppen felépülőben különböző kezelésektől szenvednek, Segíts meg, Uram, azokat, akik az utcán élnek, anya otthonokban, vagy éppen árvaházakban. Annyi sok fájdalom vesz minket körül, irgalmaz nekik, Uram, és támogasd erőddel, lelkesedéseddel azokat a segítőket, akik őértük dolgoznak. Könyörülj meg gyülekezetünk szeretet szolgálatán és gyülekezetünk hitoktatásán, gyülekezetünk igéhirdetési misszióján. Áld meg, Uram, a mostani. Táborokat, áld meg a jövő heti uh, refisztábort, a fiataloknak szervezett tábort Balatonszárszon. ad hogy ott is sok fiatal hitre juthasson. Könyörülj meg, Urunk, kérünk, hazánkon, a magyar népem, áld meg ezt a földgolyót, a teremtettséget, világunk vezetőit. Kérünk, Atyánk, most hallgass meg minket, amikor egy percnél csendben, Magunk személyes imáját mondjuk el Neked. Atyánk, Krisztusért kérünk, hallgass meg, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdettem az adakozást a testvéreknek. Kövessük Krisztus példáját, aki gazdag lévén, szegényé lett értünk, hogy mi a szegénység által meggazdagodjunk. Kérjük, fogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, Hagyogt a rád orcáját az Úr és könyörüljön rajtad. Ordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet Neked. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva a hirdetésekből hallgassunk meg egy-kettőt. Hirdetem egyrészt a testvéreknek, hogy halottaink vannak Galamb István Károlyné, Tormási Eszter 84 évet élt, Egri Jánosné, Deák Eszter 72 évet élt. Mester Barnabás Ferenc 88 évet élt. Isten vigasztalása legyen a gyászoló, búcsúzó családtagokkal. Hálát adunk mindazokért a házasulandó jegyesekért, akik majd a következő hetekben fognak itt a templomban, itt a gyülekezeti teremben, díszteremben áldást kérni házasságukra. Hálát adunk kedves testvéreknek a elmúlt időszak adományaiért, templom felújításra ebben az évben eddig közel 7 millió forint érkezett, szőlőskertjavára, Széchenyi városi misszióra, egyház fenntartó járulékra pedig 320 ezer forint. Testvéreknek ajánlom, ima témaként, amiért én magam is imádkoztam, a jövő héten Balaton-Szárszon a Református Fiatalok Szövetségének lesz ö, nyári tábora, az ország különböző gyülekezetéből mennek kamaszok ebbe a, ebbe a táborba, ahol, ahol megismerhetik Isten megváltó szeretetét. Ifjúsági alkalmak nyáron 17 órakor vannak az ifigalériában Galériában, filmklubban, különböző filmekről beszélgetés, és még azt hirdetném a testvéreknek, hogy szőlőskert, gyülekezeti újságunk és a hirdetőlap, ahol a részletes hirdetéseket is megtaláljuk, kiáratnál megtalálható, vigyünk magunkkal ezekből. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és akkor az a záróénekünket énekeljük el a 395. dicséretet, amely tartalmában fölidézheti bennünk az ige üzenetét. 395. dicséret, mindegyik versét énekeljük, Isten szívé megpihenve forjon szívünk egy behát.